0: Здравствуйте, это подкаст от родительной мужики на DisgustingMan.com В этой студии сегодня Виктор Зуев и yep. И впервые, кстати, в истории не Артавас Мурадян и не Георгий Добродеев А никто иной, как писатель, журналист, плейбой, меценат и... Медиамагнат а, Медиамагнат Никита Лихачев, главный редактор TheJournal.ru Привет! Мне кажется, у тебя были к нам какие-то вопросы, и поэтому ты пришел.
1: Вопрос, вопросов. Э и вот
0: так вот решил на запись это сделать, чтобы потом не было разговоров. А
1: что это? Я, а я, я все записал. Я все
0: записал, да. Нет, у нас к тебе, на самом деле, есть вопросы сразу, прям сразу. Давай не. Вот ты можешь рассказать о ти как будто рассказываешь бабушке своей. Знаешь, без. Представь себе, что лизит-бабушка это не сложно, сделать это не
1: Блин, я мог, конечно, Вот просто без
0: модных слов, без каких-либо там вот этих вот медиа-словечек, а вот просто как бабушки. Что такое эти журналы на самом деле? Чем вы занимаетесь?
1: Блин, если бы это было так просто, я бы давно бабушке уже рассказал. Чем ты занимаешься в Занимаюсь? Медиа если коротко. Ну, короче, если говорить про издание, которое где вам уже лет пять, то это сайт, на котором появляются новости ежедневные и э, разные материалы про сферу интернета, медиа и технологий. Мы давно-давно пытались так это определить, э, какие-то направления основные, по которым мы пишем, потому что проблема и, не знаю, может быть, главное Ба достоинство... Типа, бабушка она,
0: уже заснула, да, понимаешь? В
1: том, что типа, мы пишем на очень сильно отличающиеся друг от друга темы, начиная там от политики, заканчивая кино и сериалами. Вот. И ну, это сайт про интернет, если сайт. Про то, что происходит в интернете, да, про то, что обсуждается в интернете. Интернет про интернет. Вот да, есть, да, сайты, он, да, есть, есть сайты про интернет. Вспомнил,
0: вспомнил новость про трамваева. Помнишь, да, как, как он попал э, в, в как раз новостную сводку тележурнала, когда он в Титере разместил у себя картинку про Китай. У -у -у. Вот, и как на него сдавать Ну вот про зга, иллюстратов? Про, да, про, 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 загаз, про загазованность Китая. Да, вот, вот так, и так. да, и ссылались именно на, на Андрея трамваева. Вот так он стал. Фальсификатором великий. Да, просто да, превратитесь из, из всех нас, мне кажется, эти журналы пока только ты не сытал. Ни Инстаграмом с вами, ни Твиттером. Потому что а вот... Никита, был, что ли? Конечно, ты забыл, что ли? Да. Улитку, москвич обнаружил улитку Да <смех> <смех> Улитку мутанта на даче А я вот я не знаю, это хорошо или плохо Улитка мутант? Right? Вот, когда, нет, когда ты светанулся на Тиджорнале Это вот ты вот попал в какой-то скандал просто, вот, в интернете Это или? просто
1: тешит эго людей Я знаю людей, которые иногда пишут мне что вот мой друг, хотел а, типа, попасть на ти Джорнал не мог бы ты добавить вот, твит в вашу подборку? Думаю, ну, вообще, мне насрать, сколько там будет твитов 20 или 21, но я могу, конечно, добавить. А это вот
0: реакция, реакция соцсетей на события. Да? То есть они покупные, ну, да, типа, один из
1: Нет, просто иногда мне пишут, типа, а почему-то не добавил мой твит, например, я такой, ну блин, ну, типа я его не добавил. Бабушка, я в телевизоре. Иногда. Вам надо продавать добавить эти места.
0: То есть еще один канал, заработка в порядке. Да, самое
1: смешное, что ти начинался как рейтинг твитов в российском Твиттере, и у нас даже на первом этапе были такие медальки около первых трех мест, золотая, серебряная и бронзовая, и некоторые люди думали, что там можно попасть как-то, то есть, если ты, может быть, заплатишь, ты попадешь на первое место, и ты будешь на первом месте российского Твиттера. Поскольку тогда нормально выглядящих сайтов про Твиттер не было, а Твиттер бомбил, как он был такой на острее медиа, реально приходили люди и говорили, может быть, вы сделаете такую платную функцию? Вы не думали о монетизации? Типа, ну такие, чтобы продать первое место не, не, наверное, мы не будем такое делать вот. Но так вот. мы, мы от агрегации отказались Но это раздел что до сих пор один из самых популярных на сайте
0: Слушай, а я, кстати, не знал вообще Про, про то, что вы были сайтом про Твиттер фактически Я вот этот момент как-то упустил а я вообще все время был убежден Что вы как-то связаны с
1: Live journal Вот серьезно Ты за Твиттер Джорнал и изначально это рейтинг. Что,
0: пацаны, вот это нужно? Ну, журнал, то есть вы как-то связаны и как раз-то выносите вперед какие-то истории, связанные с рейтинговые истории в лайфджорнале.
1: По уживые блогеры написано. Особо у тебя не было
0: никаких ассоциаций, то есть, ну, типа. The DJ Collection. Каждую
1: неделю мне шут эти фотографии говорят, о, запустили, да. Ну, да, изначально мы были сайтом про Twitter, потому что на 2011 год это был пиздонный источник каких-то срачей, скандалов, там, появлялись новые звезды, когда Собчак пришла туда, это вообще будет целое событие, потому что она говорила, это отстой, типа, я там никогда не появлюсь, потом я завела твиттер, такая, типа, вообще, ну, типа, вообще ни, ни вот, а с тех пор, ну, изначально мы ориентировались на то, чтобы делать какой-то технический, технологический анализ того, что... У вас же роботы
0: там что-то...
1: Роботы, да, какие-то рейтинги, мы сначала анализировали твиттер, потом пошел инстаграм, потом был форсквер тоже, когда казалось, что вот сейчас все будут чекиницы это будет супер массово, мы сможем мега что-то анализировать даже появлялись стартапы, которые про продвижение в R4Square предлагали. Вот. А потом мы поняли, что ну, в один прекрасный момент Twitter перестал расти, и там ну, перестали появляться все эти замечательные веселые скандалы. Потом пришел, а, мы а потом пришел моноле... Трамп в Twitter, да. Но это было сильно потом. А мы параллельно просто выращивали нашу редакционную историю. То есть я брал интервью, писал uh -huh. материал, мы начали писать новости. И постепенно, 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 поскольку у нас росла аудитория, а аудитория рос запрос на то, чтобы не только там про Твиттер какие-то узкие новости. Uh -huh. Мы там на начальном этапе писали в Пойда, там кнопочка обновилась, там, или появилась какая-то функция в Твиттере, которая была интересна, реально сотни людей. А постепенно вырастали до уже каких-то существенных показателей посещаемости. Аудитория... Становилась очень разношерстной И мы писали на разные темы Мы начали просто обозревать уже какие-то обсуждаемые темы То есть Мы видим, что в соцсетях Все сегодня обсуждают тему там, не знаю, Экономического эмбарго и Мы пытаемся объяснить понятным языком Что это такое там, Собрать какую-то подборку из новостей Проанализировать, что вообще в, в, этом, в медиапространстве происходит Для тех людей, которые заходят на новостные сайты Раз в день и хотят получить полную историю У нас были дайджесты Типа: С утра просыпаешься, ночью что-то произошло а мы тебе 5 новостей главных за ночь. и ты просто просмотрел список и все. А кто, и... же,
0: а кто у вас ночью э, не считает? мы с утра, мы с утра написал... рядом, рядом ага.
1: просыпаемся, проверяем все, что произошло. А люди, которые выходят на работу в часов утра, они получают это дальше уже. Вот. И, без поэтому, без вас он... было 5 скандалов
0: До... в интернете, узнай <laughs> об этом да, да. первым.
1: В каких срачах ты мог бы поучаствовать этой ночью, но не сделал это. Ну и, короче, в итоге мы сейчас. Хотя еще как бы, официально у нас на страничке «About» написано «Издание о медиа, технологий и трендах». Когда заходишь на главную страницу, ты видишь пять новостей, где Трамп, Путин и ну, такие серьезные, крупные общественно-политические темы. Мы общественно-политический сайт, который имеет сильный технологический корм. Вот, поэтому мы можем написать про обновление в ВКонтакте и про какую-то заверсившуюся фотографию из Инстаграма или про какого-нибудь чувака, который в Красноярске вдруг обнаружился, похожий на Гарри Поттера. Просто потому, что он прикольный. Вот, но при этом мы и важные темы не пропускаем. Стараемся для читателя покрыть.
0: Но при этом вы сами новости... Минимально весь спектр. А, но сами новости вы берете из соцсетей, из интернета. То
1: есть. Ну, мы берем их с Оттуда можно много взять. сайтов. сайтов ну, короче, агентств, это... других сайтов. Нормальный который, подход.
0: Же, интернет для тех, у кого нет времени на интернет. То есть, типа, ну да, ну, самое главное, на протяжении всей этой работы да мы думали не? о том,
1: что информации появляется все больше, но это если скучно говорить. Больше информации, а ее нужно как-то фильтровать. Фейсбук, mm -hmm. как мы понимаем, по последнему году с этой задачей не очень хорошо справляется, и когда ты не знаешь, куда тебе сунуться, тебе нужны какие-то более-менее доверительные платформы, источники, где ты можешь найти... И, и, то, что на самом деле важно там, и все это проконтролировать. Просто есть очень широкий спектр сайтов, которые делают то же самое, что ты, ну, и мы. Они все не являются нашими прямыми конкурентами, а, потому что там, стараются не объять, не необъятное. Типа Лентру, которая всегда была изданием про все и на максимально широкую аудиторию ориентируется. Но у нее материалов выходит в день штук 200, наверное, просто. Все их прочитать физически невозможно, но зато они там максимально глубоко подходят к каким-то отраслевым темам, Там оружие, политика, интернет, экономика и так далее. Вот. Мы стараемся коротко покрыть это все, но, естественно, не будем. Получается, не получается, это вот читатель сам ну, а лет
0: назад. То есть э, на старте Джорнал тебе было 9, э, сейчас тебе 14.
1: А скоро будет 20. Скоро
0: 5. будет 20, да. На самом деле, я к чему? У вас коллектив э, молодой, ну, в целом.
1: Так. В целом, да, у нас нет. У вас нет мастодонтов в
0: жилетках с фотоаппаратами фото, на пузи, там и так далее. Вот таких вот Я бы хотел, на я самом деле, в отделе разработки. мастодонта. В отделе разработки. Нет,
1: в отделе разработки у нас наш технический директор, Илья Чикальский. И вейперы. Э -э 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 он такой бородатый, более бородатый, чем Виктор, uh -huh. вот, но он младше меня, но у него есть ребенок, и вот поэтому... Ребенок и борода. Ребенок, борода, жена, машина. И при этом ему 13, понимаешь? Да. Я... А, и вас мало? И нас мало. Ну, сейчас мы подросли, потому что за последние полгода я привлек кучу внештатных авторов, которые uh -huh. с нами работают чуть ли не полный рабочий день, но они как бы приходят уходят по собственным каким-то обстоятельствам. Вот, а редакция у нас основная стоит из человека пяти, наверное.
0: Угу. Просто ну, на, в описании на ресурсе указано вообще двое или трое, что-то такое?
1: Ну, есть я, есть э, наш э, человек, ответственный за новости сейчас, Вася Басов, есть Ольга Жигулина, которая с нами работает, по-моему, всю историю, сколько t существует. Э, сейчас Коля Чумаков и Наверное ну, Там есть еще люди, которые занимаются в Видео, есть те, кто Помогает на подхвате по новостям uh -huh. вот. Ну и недавно мы еще привлекли К себе парня, который работал на Радиобалтика Он У нас так называемыми новостными Обвесами занимается Радиобалтика?
0: 9
1: Да, Радиобалтика это
0: 9FM просто
1: <связывая> <связывая> <волна>. <связывая> то, то, что, то, что недавно купил у Габрилянов и закрыл. Молодец. Вот, поэтому, люблю таких людей. По поэтому вся тут, короче, послали. А забрали...
0: Сарасен такая же была история.
1: Э -э нет, РСН не закрыт, а теперь он, типа, надо называть звук
0: Он просто транслирует э, телевизор. <coughs> я вот э, ощутил это. В машине едешь, выключаешь радио, э, включаешь, а там... Э, Телевизионный а какой-то Да, это. и причем такой, с телевизионным каким-то шумом. Такое ощущение, что я просто микрофон поднесли <coughs> к телевизору. Вот. И э, новости такого порядка. Вот, посмотрите, как выглядит, значит, вот этот новый там проект. И такой, ешь, что? <coughs> ну, потому что там, то есть, звук с картинки. Очень странный формат. Но мне кажется, что как э, новостной. Радио и РСН, ну, тоже, считай, мертво
1: ну, а вот Теперь того. транслирует
0: просто звук из телевизора И плюс у вас есть Пользовательские Материалы, с 2014
1: года Мы решили, что после того, как мы Сильно выросли по просмотрам И по количеству людей, которые заходят нам В комментарии, у нас На сайте все самописное Админка самописная, дизайн самописный Даже функция Комментирования самописная Собственный движок Все свое, крафтовое Все разное, да, все продукты ну вот, Короче, в этих комментариях стало появляться просто огромное количество людей, которые начали нести всякую хрень. И ну, начиная от спам-ботов какие-то, которые приходят, оставляют ссылки, заканчивая людьми, которые просто не умеют свое мнение аргументированно выражать, их минусуют, но они остаются, они их банят, они заводят новые аккаунты. Были много, было куча историй, когда люди заводили по 10 аккаунтов подряд, просто потому что их постоянно банили, они не хотели останавливаться на этом. Приходили снова. Ну, так это же
0: Дополнительные.
1: Ну, не совсем <кх> по поводу какие,
0: какие нет, просмотры? Это нет, как, не просто, знаю, это как какой-нибудь чувак на Твиче тебе в чате пишет там что-то неприятное или некорректное, ты его банишь, а, а потом он да, регистрируется заново с заново. ником твоя фамилия и много ругательств после нее. На 10-м просто из мата. Нет, ну просто хейтеры это часть аудитории, которая иногда более преданные, чем фанаты. Потому что они ходят в каждый материал, каждый материал читают. фанаты, на самом деле. Хейтеры это новые фанаты. это половина фанатов.
1: Ну я отчасти согласен, но есть просто хейтеры, которые создают дикотоксичную токсичную обстановку в комментариях, если mm -hmm. ты хочешь поддерживать продолжающиеся аргументированные дискуссии, если можно так сказать, И выполн... то тебе нужно избавляться от токсичных чуваков. И мы решили, что нам нужно ввести какой-то искусственный фильтр. Как это сделать? Э -э Но ну, если ты просто попросишь людей зарегистрироваться, они все равно это дело как-то обойдут, там можно все это дело автоматизировать. И мы решили, что... А, у нас просто в тот момент вышла колонка Злата Николаевой, которая сейчас э -э пиарщиком Клина работает тогда на работала в Рамле, и она рассказывала, что ну вот есть там разные платные модели у медиа, но самое, как мне кажется, тупая модель это сделать платные комментарии, чтобы люди платили за то, чтобы написать комментарии, потому что в тот момент все СМИ закрывали комментарии, и не, не хотелось держать этих а, модераторов на зарплате, которые будут чистить их от всякого говна, и им все закрывали комментарии. Злат так и говорит, платные комментарии, вот ваш типа выход, фань шутка. А потом мы реально сделали платные комментарии, и это оказалось просто. Это, божье провидение. Три раза у
0: вас, я так понимаю. То есть, что -то комментарии. Ну, с, в три раза у вас выросло. Во-первых, у нас выросло количество комментариев, комментариев да. да,
1: потому что как только оттуда ушли все там остались только нормальные чуваки, им стало комфортно комментировать. Нет,
0: ну Во-вторых, а там остались чуваки, которые ага. реально
1: лояльны сайту. Они готовы платить деньги для того, чтобы писать комментарии это звучит как какой-то оксюмор, но это, ну, это, собственно, продолжение того, что они То есть, Они же не совсем за это платят. Подожди, хейтера,
0: пла который настолько, настолько да, вас ненавидит, да, что да. не нашлось у него... Сколько у вас стоит подписка? 75 у нас месяц. подписка
1: привязана к тайрам Apple Store, поэтому 75 рублей в месяц стоит подписка. О, мне кажется, что Store...
0: настоящему истинному хейтеру 75 рублей не проблема заплатить, чтобы зайти, знаешь, в такое невспаханное поле. Комментаторов. Как как думал, вы да. от меня ушли. ты <смех> такой заходишь, а ты там, знаешь, что там
1: а они тебя сразу просто сразу все минусами там и так
0: далее. Есть, там э еще попробуй зайди. Угу. То есть получается, что ушли вот совсем токсичные люди, или все-таки уш ушли дети. Ну, то есть, прям совсем. Ушли дети, да. Потому да. что это 75 рублей с одной стороны есть, не проблема, с другой стороны.
1: Ну, то есть,
0: случайные, случайные пассажиры. Да, абсолютно.
1: У нас просто когда-то на вот, 2014 году, когда мы уже активно работали. У нас тогда просто редакция очень сильно выросла за год. И с 2013 года мы перешли на редакционную модель. Я сначала рассказывал о том, что мы анализировали вот эти все технологии, твиттеры, форс Потом в 2013 году решили, что нам надо делать нормальные издания с редакционным контентом, с главным редактором, с журналистами, с, там, не знаю, с корреспондентами, если получится. Вот. У нас появился Султан Сулейманов из Ленту появился Вадим Елистратов. Витя Степанов потом еще пришел, тоже чувак из Элентуру, офигенный, вот, и мы э, из-за начали писать про игры, потому что он... Я его привел, потому что я увидел у него офигенный обзор на GTA 5, как он как раз в 2013 году, он вышел, я говорю, слушай, можно поставить на ТЖ офигенный текст, умный такой, с аргументацией какой-то, не, не про игры, а даже про что-то больше, <свиз rabbis> вот, а в итоге он потом начал периодически про игры писать, ну, там, интересы его как-то пробивались, и в эти в статьи приходило Туча школьников, mm -hmm. которые. То есть они очень много просмотров, генерировали очень много комментариев, но там просто дико таксичная аудитория в комментариях сидит, и вся аудитория ТЖ, которая приходит туда, там не комментирует.
0: Узнаю геймерскую аудиторию. Да. да, да, да ну,
1: да. может быть, она там, не знаю, у некоторых сайтов может отличаться, если ты воспитываешь ее, но у нас вот, поскольку сайт популярный вот именно среди ВКонтактовской аудитории, которая пополнилась нам школьниками в тот момент, она привлекала, наверное, именно такую. Вот. И мы решили, что ну, можно спокойно От этой аудитории отказаться И оказалось, что она еще в, ну, сыграла в плюс Эта аудитория, Начали... к
0: сожалению, не воспитывается но В том смысле, что -то да, это она это пополняется время. Все время И мы вот когда работали на Канобу а И потом в других еще местах там, На джеймбоксе Мы обратили внимание, что есть определенная доля безнадеги Во всем этом, потому что ты Э, типа там не знаю несколько лет э, Лоббируешь там э, отказ от пиратства там какую-то культуру там пытаешься людям навялить ну что то им рассказать как-то э, вечное
1: вот да
0: альтернативные есть. точки зрения что-то это самое но смысл в том что через 5 лет приходят еще одни дети которые mm -hmm. начинают тебе рассказывать как на геймпаде играть это только словами -то клуб... ну то есть, такой... да, ну, да новые есть... да, да 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 абсолютно
1: не ну это нормальный процесс просто если ты Разделишь как-то эти потоки то можно, наверное, и с этой аудитории совладать. Просто нужно куда-то сегрегировать. Гетто вот там ребята будут обсуждать все свои геймерские штуки. Ну, там не знаю, геймерские не обязательно. И поэтому
0: открылся Дтф.
1: Лайф uh, ДТФ DT, открылся, it. ну и может быть потом один <coughs> про ДТФ. Почему он открылся? Но мне кажется, не поэтому совершенно открылся. Ну, он про другое, то uh, есть там uh, уже серьезный подход. Короче, продолжая, продолжая тему UGC, мы в ну, смысле комментариев мы начали, потом поняли, что да, мы офигенно работает на количество комментариев, на качество, плюс еще какой-никакой источник дохода, платная подписка, у нас там ну, сначала не очень много генерирована, но сейчас она составляет, насколько я помню, что-то там типа 10% структур доходов, что существенно. Если мы ее вырастим несколько раз, просто мы никогда ей не занимались систематично. Если бы мы реально парились по поводу того, чтобы каждого человека, который приходит mm -hmm. на сайт, замотивировать mm -hmm. на подписку, то мы бы, наверное, То есть, изначально у вас была это именно оградка. -50%. То есть, вы сначала да, построили оградку,
0: да. потом вы поняли, что, черт возьми, она не просто да, охраняет, она еще и зарабатывает.
1: Да, но она вот эта оградка, она конвертировала всю лояльную аудиторию вот этих подписчиков и на уровне там двух... Двух с половиной тысяч, наверное, она где остановилась, и потом на этом уровне держалась, не знаю, последние, наверное, года полтора. А, помимо того, что они могли оставлять комментарии, они могли еще писать сами материалы на сайте. И вот эта функция того, что они могут там, новость запостить, обзор написать, какую хотят, статью, подборку, просто что-то там, какие-то мысли свои обсудить, даже по поводу редакции сайта, по поводу того, что мы там поменяли в дизайне, там постоянно появляются какие-то треды. Это очень круто срабатывает на подспоре редакции, потому что мы можем какие-то темы тупо пропустить. У нас там не, все, не весь спектр интересов присутствует в нашей редакции. Есть там молодая аудитория, которая следит за блогерами, настолько пристально, что нам это просто не подвластно. Они там приносят нам новости про Мэдисона, например, то, что его начали травить, то, что там что-то с ним произошло, там, потом какой то возбудилось или не возбудилось уголовное дело, что не сейчас возбудился да, не контакт, это все принесли читатели, потому что мы не смогли бы так быстро отследить то, что они получают из своих клиентов ВКонтакте и Фейсбук. Если говорить про какие-то более серьезные темы, у нас тоже есть там, странная аудитория людей, которые заинтересованы в общественно-политических новостях и любят следить за какими-то крупными изданиями, которые дают пуш-уведомления о каких-то мега-важных, мега новостях, они тут же приносят их нам на сайт, нам остается отредактировать это, ну, это уже есть на сайте новость. Читатель, который просто захочет почитать, он зайдет, увидит, что новость уже есть, он может перейти по ссылке и узнать ту информацию, которая нужна. Мы, если хотим, мы там дополняем, отредактируем это, приводим в какой-то красивый вид, дальше уже пушим по всем своим mm -hmm. соцсетям, и читатели нам помогают в редакционной работе. И по каким-то там внутренним метрикам, я когда периодически там, делаю отчеты по тому, что мы делаем в редакции, какие у нас материалы выходят, сколько просмотров, там, кто их сделал и так далее. Я вижу, что это очень существенная доля тех материалов, которые приносят именно читатели, потому что если бы у нас их не было, мы бы сидели только на собственных mm -hmm. источниках и долго реагировали на какие-то темы, и... Ночью бы спали. Ночью спали, да. А мы ночью приходим, а у нас уже на сайте там несколько новостей, которые читатели принесли ночью. Нам остается привести в красивый вид. И а просто вот у вас, у вас
0: так мало, информации вокруг много. И как вы фильтруете, например, всякие фейковые новости, всякое гоневое, непроверенное и прочее. То есть вам вот, присылают какую-то историю. Вот, у вас же нет рук и сил. Да, там... меньше,
1: на сайте, уже, когда, да, -то когда вы сайт,
0: публикуете? Историю. Да, когда публикуете. да Или вы просто делаете ссылку, что вот по информации такого-то агентства... Ситуация выглядит вот так Или, или как вы ответственность ну, себя берете В случае достоверных источников делаем mm -hmm. так
1: да. ну, Потому что есть источники, которым можно доверять СМИ Они берут на себя, берут на себя ответственность За эту информацию, которую публикуют Поэтому мы ставим со ссылки на СМИ и там, пишем Как сообщает вот это агентство То есть мы, конечно, для не всех читателей это, mm -hmm. наверное, делаем максимально прозрачно Что это может оказаться каким-то враньем Но, по крайней мере, мы говорим о том Что вот есть такая информация Когда она обсуждается, мы не можем ее не двигать. Вот. но у нас долгое время была рубрика и до, до сих пор остается рубрика фейка да? мы знаем, что есть какая-то вещь, которую все обсуждают но это точно фейк, типа ролика в котором якобы предсказали президентство Трампа и Симпсонов
0: да, просто да, да. все уже,
1: обсосали и там публиковали типа, смотрите, как все это было на самом деле вот. и нам такие вещи приходится разоблачать и, ну, мне кажется это такая социальная ответственность в СМИ, если ты обладаешь большой аудиторией, тебе нужно ее более-менее просвещать по поводу таких вещей иначе, ну, это никто не сделает просто сделать кто-нибудь другой, но нет, никто другой это не сделает. Есть, конечно, люди типа Алексея Ковалева, который бывший сотрудник РИА Новости, который делает лапшу снималочную, у него там прям целенаправленная работа по развенчанию фейков и каких-то вбросов, которые делают государственное информационное он идеологически с ними борется, вот, но в целом никто особенно не, раз... не развенчивает фейки, вот, но мы просто видим, что какая-то информация не такая, которая есть. Мы это, об этом пишем. Но... Есть правило, фейк всегда собирает больше, чем его разоблачение, поэтому... Ну, потому что это для этого, да. Не очень... Он так, что работа, да, То,
0: что люди хотят услышать, то и мы пишем, поэтому и фейк. И поэтому и популярен, да.
1: Итак, если вы еще не уснули, то просыпайтесь.
0: Потому что да, потому что мы что сейчас будем обсуждать? Елену Малышеву, Виктор? Давай Елену Малышеву, давай. раз. Ты видел, Никита, это сенсационным образом? Я недавно смотрел
1: просто, я перебью, я знаю, про что вы хотите обсудить. Я смотрел ролик Елены Маша, где она о вреде электронных сигарет. я просто как уже заедлый вейпер, смотрел на это все. Там просто ну прям видно, что это заказ Минздрава. прям. Чувак, она стоит с, с каким-то вейпом, где даже нет жидкости, и машет им прямо перед камерой, приглашает экспертов, которые на прямой вопрос, ну правда же, что... Это опаснее или там так же опаснее, как mm -hmm. сигареты. А он не может ответить на этот вопрос напрямую, потому что нет никаких исследований, которые бы это доказали. И он все равно как-то выруливает ну, на тему того, что... Подожди, там же сейчас... Нет, но ну, это все
0: очень... Вот, опять плохо. же, фейк не фейк. Yeah. В интернете говорят, говорят интернет. и ссылаются, да, что в принципе сейчас во всем мире по поводу сигарет, по крайней мере, ну, возникают какие-то вопросы. И про парение...
1: по поводу электронных сигарет. Ну,
0: по электронных сигаретах, да, и по поводу парения в общественных местах уже есть какие-то запреты.
1: Ну, пока, не знаю, больших запретов нету на паренем в общественных местах, но у нас есть Вы, вы
0: собирались стать, или что? Почему вы это обсуждаете? Ну, просто интересно, подожди. Нет, я просто про то, что в Малшево
1: это вот такой источник информации, который э, ну, не может показать какой-то определенный тренд. То есть она видимо пыталась обработать этот как тренд да, для аудитории, которая э, Постарше, то есть мамы, которые смотрят на то, как их дети покупают эти электронные сигареты, потому что да, все школьники сейчас ходят с этими электронными это сигаретами. Просто, я просто этим. Ну, угораешь.
0: Ну, то есть, и, ну, угораю, да. Да,
1: угораешь. Там просто в сюжете как раз показали просто школьник, который стоит, вот там, и курит, это, ну, смысле, парит эту электронную сигарету. И, и манья за руку и и, при этом. Ну, чуть чуть ли там не бьет его ну, да. подзатыльник, потому что вот его лицо прям просит этого подзатыльника <laughs> за то, что он прям парит с таким лицом. Вот. А, сюжет про игры: а, ну, расскажите, я не смотрел на самом деле. Да, я знаю. Что, а, что давайте общая, общая канула
0: что случилось на первом канале в передаче Елены Малышевой и ее веселых друзей вот этих вот анестезиологов в, в пиджаках страшных да, 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 людей это, в халатах
1: пиджак? да в костюмах с презервативом да, а, который,
0: который похожи на ведущих аншлага немножко утреннее так. шоу жить здорово я периодически на него попадаю за завтраком. Или жить здорово. Я вот так не. Жить не так здорово, здорово. Там рассказали о том, что видеоигры это на самом деле полезно. И посыл был в что совсем Совсем. Совсем, совсем. Совсем полезно. Развлечение, которое придумали для взрослых, почему-то было адресовано детям. Let's take earth back и так далее. И давайте вот посмотрим, что значит для мозга. Увидите скорость реакции там, и так далее. Да, но там сажали конкретных бабушек. Такой отключил микрофон. Сажали да, бабушек и рассказывали, что для пожилых людей надо играть в Counter-Strike. То есть они играли в Counter-Strike. Там одна играла в Counter-Strike, другая играла в Пэкмена, третий значит, какой-то нейропсихолог пытался танцевать вот в эту японскую игру, где стрелочки на полу разлыла, коврик такой вот. Ну, танцевальный симуляция. Не важно.
1: Без бабушка пытался это сделать.
0: Да, человек на коляске пытался Играть в джаз Dance, И да, речь была о том Что типа, ребята да что, да, что для пожилого человека как раз-таки это увеличение мозговой активности, вот эта вовлеченность, и наоборот, это очень прекрасно, здорово, и занимайтесь всем. И но, это так. Но, но. Ну, то есть, это правда так. Да, главный момент. Вот когда ты сказал право, что вейп – это был заказ, да, ну как, ну, как тебе кажется. Как мне кажется. Как тебе кажется. Как говорит, говорит
1: один интернет-эксперт, как mm -hmm. говорит интернет, да, это да, был один. заказ.
0: Да. да, это был заказ. Э и здесь, ну, мы понимаем, что это федеральный, да. федеральный уровень. Это первый канал. И по первому каналу Елена Малышева, по сути, говорит о том, что видеоигры – это здорово. Ну, ведь, ведь так можно сказать. Конечно. Вот, из из ее сюжета. И жизнь здорово-здорово. Вот. И я считаю, что это огромное, э, м, огромный прорыв, на самом деле, огромное признание видеоигр практически на федеральном уровне. Заказ, норме. не потому, заказ, уже потому, второй что, вопрос. Здесь, абсолютно, да. Но, как мы понимаем, что условно какой-нибудь главный редактор-цензор мог бы это не пропустить. Сказать, что видеоигры, из-за них там дети стреляют друг друга. Ведь мы слышим очень много таких историй. И в последнее время э, как раз-то в СМИ, и среди депутатов и политиков, и общественников пару раз ну, опять вдруг попытались поднять эту тему, что видеоигры, наоборот, это зло, и может быть, как-то отрегулируем и запретим. И тут мы видим сейчас этот сюжет. Поэтому неважно, да, что там про пенсионеров там сказали и прочее. В любом случае она сказала, что видеоигры развивают ваш мозг. Это можно так вот вырезать, на коуп поставить, и каждый раз, когда очередной депутат там, вылезет с каким-нибудь заявлением, что видеоигры убивают наших детей, вот, кидаешь ему этот коуп с Елен Малышевой такой это по Первому каналу.
1: А такое, Ты это хочешь... непоколебимый авторитет. Да, Посмотри да, мне не, не, честные не, 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 глаза. Да. Тут,
0: подожди. С комментарием следующим. Сейчас скажешь это, повторишь, Эрнсту. <с doit> а Эрнст повторит это Владимир Владимировичу. <right> а Эрн говорит, я,
1: Константин Львович, готов ответить за все, что сказал Елена Малшева, за каждое слово, за каждую мимику ее лица.
0: Это его контент, я думаю,
1: что. Или я познакомлю
0: вас с друзьями Елены Малшевой. Там они стоят такие профессора. Или идите в передачу, одевайте как Еще был один момент. А там же, да, там же постоянно какая-то безумная реконструкция процесса врага в этой же конт... передаче чувак переодевался в нервную клетку. Да, я угу. Просто в
1: этом контексте хочу сказать, что очень странно выглядит это признание из передачи Елены Маушевой. А...
0: К сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению да. Имеем, да. мы, мы, мы рассчитывали да. на что Другого Но... признания у меня для вас пока нет. Но надо использовать все. Потому, что буквально недавно еще был один положительный момент. Это когда РПЦ заявили, что неплохо бы делать православные игры. Значит, опять кто-то начал говорить Вот, значит, все игры будут православными Ерунда Обзор любой игры Голосом на моря Главное главное, Опять же Мы же должны вычленять для себя Из этой истории Полезные вещи, которые мы можем использовать Пофиг, что имело в виду РПЦ Но как эту историю, опять же, можно подать Для общественности Что Очнитесь. Русская православная церковь признала видеоигры как... Прибыльным раз, бизнесом. И прибыльным бизнесом. И развивающим. Необучающими. И вы помните историю про Соколовского, покемонов, вот это вот все mm -hmm. же, опять, опять же, опять же, там была Очень такая гни... гнетущая, происходит. гнетущая история, что опять видеоигры замешаны, опять РПЦ, опять что-то какая-то волна дурацкая поднялась. Вот. И опять же, что мы, когда будет следующая история, что мы делаем? Вырезаем цитату, что РПЦ призывает делать видеоигры, Православные, не неважно уже, в конце концов. Но Р РПЦ говорит о том, что игры имеют право на существование. А РПЦ, я бы заметил, из это... веков за хуйню не бралась. РПЦ Спокон веков любая церковь, да, она консервативна по своей сути, и наоборот, она пытается кинуть На... ногами, а все
1: да, в... ногами осяки
0: всякие страны, странные <салты> вещи <салты> и покемоны Вот, поэтому я считаю, что э, Елена Малышева РПЦ уже признали, <салты> осталось осталось дело за мало.
1: Осталось, чтобы наконец
0: Милонов наконец-то. Мне кажется, что он не против Дум-то погонять, мне кажется. Чертей-то пострелять ну, конечно,
1: Я убежден, в... убежден. Да? И в
0: Диабло, опять же.
1: Слушай, по поводу тем, хотел бы сказать, что вот, знаем, так что при... мне
0: кажется, что эта тема положительная абсолютно Осталось для нас точно. К
1: тому, что рекомендуют РПЦ, потому что РПЦ это гигантская система, если там рекомендует какой-нибудь... Э, Нет, они не рекомендуют. Они, сказ... Нет, они фактически сказали, что Московской приходите... например, это не приходите... значит, что это рекомендует личный патриарх. Это,
0: э... конечно, не значит. Но когда Самарский суд решил, что Бразовс это плохо, закрыли Бразерс для всех. И, к сожалению, так работает вот. со районный суд. А потом какой-то районный суд разрешил Юпорн, по-моему. Рэдтюб до сих пор не трогают. Я вот... Э, ну, то есть... Я не понимаю, куда вы ломитесь. Смотрю все на Тюбе и вообще мне не вдомек все проблемы. Продолжим дальше. <связь> да, продолжим. Я уже не Как, как... в этом контексте КРПЦ вернуться я уже не знаю. Ну, уже короче, есть... Кровь от мозга отлично. Да. Я понял, что
1: тебя радуют какие-то позитивные движения, пускай а они не исходят все... от совершенно да, просто, э... просто... организаций,
0: но это какой то не, позитивный... Просто, абсолютно. Просто люди их воспринимают как какой-то там степ, там начинают там стебаться, не по делу. А я на самом деле на это конструктивно надо смотреть. И это абсолютно положительные моменты в любом случае. То есть, э, потому что, ну, э, во-первых, А, этого, этого вообще не было до этого. А, видеоигры очень трудно пробивать себе дорогу в России как массовая культура. И вот эти моменты я считаю только помогают абсолютно процентов для того. Ну вот киберспорт еще тоже с другой, с другой стороны заходит с другого фланга тоже пробивается. Вот я думаю, что вот таким общим фронтом впереди, соответственно, РПЦ здесь Елена Малыш, вот Милонов, киберспортсмены вижу, и, ты, вот, и все мы и все да, мы Я и все вижу, мы, как да. ты
1: хочешь соединить эти
0: точки? Вот то, да. Получится, в киберспорте? Какая фигура? Пентаграмма. Что
1: в киберспорте я решил Русманов инвестирует в холдинг 100 миллионов долларов. Да, да, да. Ты А ведь Русманов – это как раз тот человек, который держит э, там, крупнейшие там информационные платформы в России. да. То есть это уже, получается, тоже как бы государство все это дело поддерживает. Это все, ты видишь, да? Ты видишь, там, ты ты, 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 ты понимаешь, куда ниточки ниточки куда только туда, что ну, кто-то наконец-то понял, что там есть деньги. Вот теперь хотят на этом заработать. Ну,
0: да, но с точки зрения, на самом деле, про РПЦ, первое, что я подумал, это uh, Live, uh, когда вышел Doom. Лайф брал интервью У Мощного священнослужителя, не помню, к сожалению У Инквизитора У Инквизитора практически, Inquisitor. да И на игры же принято смотреть Как на, ну, типа Бежит мужчина, Дум про Дум mm -hmm. был комментарий. Бежит мужчина, рвет всех там голыми руками, пилует, пилит кровищи и так далее. Но при этом, что Дум, что многие другие игры американской школы, они же построены на... Библейских, христианских, мотив. на ну, самом да, деле да, да, ценностях да. каких-то там. масс эффект, тот же самый можно сказать. Да, как игра Дьявола, например. God? Тоже, да, тоже да. многие такие. Игра про Дьявола! Вы В этой игре с дьяволом боретесь. Да, и в Думе ты фактически же там исполняешь роль архангела Михаила. По всем сведениям. В последнем, да. То есть они подвели туда еще дополнительную вазу. Американ Хира Лор. Мне кажется наоборот. Я тогда даже задумался, что для какого-то не в смысле навяливания там как есть там православные пары там в университетах у некоторых или навяливание, навяливание. ну я, навя, я тебя навяливаю да
1: ну пытаюсь Повелеваю себе. и навяливаю.
0: Нет, навяливаю. Повелевать я буду, когда я тебе навялю. Вот и ты схаваешь, так сказать. Вот. Есть же вот эти все религиозные там какие-то уроки там и прочее, когда тебе навяливают. Вот. А здесь тебе на самом деле не
1: навяливают.
0: Не навяливают. Ты бегаешь с дробовиком и крошишь всех, но при этом подтекста, так сказать.
1: К сожалению, мне кажется, девять процентов не понимают подтекста. А и не обязательно понимать. Им не обязательно, обязательно понимать, потому, не обязательно понимать они это делали этот подтекст, Потому что если бы RPC им навяли, то они бы бегали уже и как бы знали, за что они их этим бьют, чертей.
0: А ты знаешь, мне кажется, там не надо, игры, там не надо дополнительных каких-то вещей, это потому это. что м, игровой нарратив, он тем и хорош, что тебе не обязательно какие-то тексты давать, не обязательно поставить рядом с тобой батюшку, который объяснял каждый момент. Ты этим и занимаешься. Ты всю игру бьешь чертей, а в конце убиваешь там какого-то адского Другой, что это полезно
1: для мозга И, и ты это запоминаешь,
0: да. что если ты видишь черта, надо достать двухстволочку и разрядить ему в лицо. Так мы пройдем к оружейному лоди просто. Оружейное лобби через ДУМ попытается... чтоб в черте? Оружейное лобби, причем как в исполнении РПЦ. А
1: слушай, в, по поводу по, 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 по РПЦ и Маушевы, ты считаешь, что нам нужна вообще такая поддержка? Ну, в смысле, играм в России нужна поддержка федеральных телеканалов? Я считаю, что, я считаю, что нужна. Ты а, да, просто
0: представь себе, с кем ты в онлайне будешь играть. объясняй В ДОТе. Просто мне кажется, для игр никогда не
1: препятствовало и не способствовало федеральной ТВ. Они сами по себе могли не все Потому что
0: федеральная ТВ про игры когда? Вообще никогда. На Суппоневе закончили на Супоневе закончились, да. да, на Супоневе, ну, и нет, не и какое-то время еще Бонусы Гамовер на каком-то из каналов, ну, собственно, передача от винта. Может быть, НТВ? Не-не-не. Ну, на МТВ тоже будет. НТВ, что ли? да, как утренняя передача по субботам с бонусом Гамовером, который до сих пор практикует это дело. По три Да, то есть это лет 20 назад, боже мой. Все, на этом видеоигры на канале закончились. А, нет, еще была помнишь про Кузю, про домовенка. Не, ну это вообще не нужно. Но <Öylelifting> в общем и все Почему-то видеоигры как-то Вот я сейчас про что хочу сказать Что видеоигры в России воспринимаются Либо как детское развлечение Какое-то несерьезное дурацкое Либо, либо зло Вред и вообще, может быть, надо запретить э, и отрегулировать так, чтобы вообще не выжженное поле осталось. Но при этом, а, потому что я, я, я это замечал. Я сталкивался, когда работал в 11-й клабе издатель э, видеоигр, и была серьезная история по поводу Call of Duty, э, когда депутат... Э, Ты же помнишь, что это была... Да, да, ну, да. как бы проплаченная тема. Мы сейчас, мы сейчас не об этом... Мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим о том, э, в, тем, в, обще... в общественном резонансе как-то было. Депутат подал запрос. Что эту игру надо в России запретить, потому что там а, русские э, проиграют. Э, нет, они Мы расстреливаешь Там, да, есть, там, миссия там украине, есть миссия в московском здесь. аэропорту, когда ты расстреливаешь гражданских. Не выразили, в принципе, ты не, да. ты, ты, в российской версии, да. Вот, Ты не обязан это делать, раз, а во-вторых, ну, в Call of Duty очень часто русские вообще как враги Что а, нам... оформлены. Вот. Да, там они, они, они так сделаны, русские, как враги. Не лучше, сейчас, лучше вы... чем в российских сериалах про спецназ. Д в Call of Duty, Дональд, там хорошо русский спецназ, просто роботы в, 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 да, в да. экзоскелетах ну, русские расспывают раз... просто Соединенные Штаты да. в тремя стоит в коллективу. Modern раз... Warfare 3, там сейчас русские раз... уставницы Прав... Нью-Йорки разбавил. Я справил следующий Call of Duty. Я очень про жду, наконец-то нормальную игру, где русские снова будут, вот этот великий злодей, который захватывает полмира. Это было всегда так круто. Потом почему-то от этого избавились. Потому что почему? Потому что в России выросла продажа игр, и они решили больше не рисковать. И особенно, ну, самые крутые русские были в Call of Duty, злые, такие старые, добрые, злые русские. Вот. И они решили: нафиг это надо, поэтому в последний Call of Duty враги кто вот этот, вот этот вот а, нет, международный терроризм вот этот размытый, Мексика, Ну, потому что в Мексике, в Мексике рынка нет. Ну, го, ghost, э, один из Гоустов был. Okay. Да. Я не Главный... Запустим. Мексика напала на США. Я такой, ну, ребята, все. Да, ну, пожалуйста, верните на уже. Верните значит, уже. На просто гранаты через стену перекидывали и ждали, пока там все умыли. Какая Мексика? Ну, что То есть, остались страны, где игры продавать невозможно. То есть, это Мексика, ну Латинская Америка, это несчастная Северная Корея.
1: следующая угроза придет из Бангладеша. Вот. Вот, вот,
0: вот. То есть, Игроделам, которые любят игры, игры просто, про да, мировой заговоры. Да да да, 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 да. У, у них не осталось практически и. вот этих вот узких мест, где можно сделать страну злодей. Мне
1: кажется, мы быстрее открыли от реального вернемся, военного вернемся,
0: вернемся к этой теме. Так вот. и... Э, очень часто мне звонят э, с всяких радиостанций для того, чтобы э, дать мне комментарии очень часто звонят со да. Да, именно по поводу того, что очередной школьник там разрядил там, в лицо кому-то, из, из чего-то. И законодательный опять
1: это было сделано.
0: Я всегда отказываюсь комментировать такие новости, потому что ну, идите в жопу на самом деле, чтобы вообще ни в коем случае не связывали, а ведь у тебя и еще и твой, твою фразу, в и в итоге выяснится, что ты на самом деле сказал: да, да, конечно, это видео. И вот <пь> Его в жопу. Вот, полезли. По поэтому... <laughs> поэтому я об этом говорю, что мне кажется, некий негатив а, вокруг игр а, в России сложился, как я уже сказал. Либо детская фигня, бесполезная штука, не трать свое время на это. Либо, либо вообще вред. Помню. Ты забываешь? Поэтому о мне, чем? поэтому мне кажется, что любой любой прорыв в этом направлении, будь то малышева или РПЦ сказала, что делайте видеоигры, да с православным уклоном, как мы уже выяснили, дом с христианским уклоном. Поэтому разработчик сейчас, уже выяснили, поэтому слушайте, да, разработчик да, сделайте крутой шутер, где фигачишь чертей по вот, и несите РПЦ, который даст вам денег. Они сказ... То есть, фактически, они э, хотят организовать такой стартап. Кастельвания, <теплоди> только попка кодил над собой Груль, Вот, вот да, там вампиров всяких фигачек. Ну, это, кстати, нет? неплохо, я бы сыграл в такой. Ты, кстати, забываешь про то насчет детей, что сейчас же ВГТРК делают очень много приложений по мультфильмам, которые идут на их канале Мульт. Очень много приложений. И они сейчас выпустили vr Игру Волшебный фонарь та 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 та, -та, -та, -та. да ну, мультфильм Волшебный фонарь про Архадию игру Смотрю, да, Аркадия паровозова да, есть, игра паровозов.
1: есть, есть игра Архадия паровоза есть, прав... есть
0: Аркадий Паровозов в паровозов. так вот у тебя ребенок ты поэтому все знаешь да. Э, и... Тайкун. Волшебный фонарь. Короче, Волшебный фонарь это мультфильм, в котором два э, ребенка включают диафильмы и там какая-то история. Mm -hmm. Ну, то есть известная какая-нибудь mm -hmm. сказка или что-то упрощенное, ярко там это само и они сделали для виара это. То есть это есть еще одна точка на вот этой вот раскраске, которую мы сейчас пытаемся сформулировать. И это, между прочим, крупнейший а, ну да, конечно. государственный так сказать, ход. Да, и у них есть игровое направление тоже. Да, да, да. Вот, я не, я не про то, и что государство не... должно помогать разработчикам. Нет, оно должно не мешать. А последнее время у меня просто сложилось такое впечатление, что и разработчики сами засу засуетились. Помните ту историю, как наши разработчики решили собраться в гильдию в такое, вот. а для того чтобы я просто раз... много таких историй ну, недавно собрались. Ну вот, а для того чтобы тоже вместе. Собрался, да, 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 парни, да, 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 мстители собираемся. Для того чтобы.
1: было после того, как в Госдуме в очередном обсуждении того, какие плохие игры выступил чуть ли не представитель моего группа, который это руководил играми его чуть ли не уволили после этого. Уволили, И да. Потом как он... Ну как бы нам за индустрии-то нужны мавабратчики. Старый слайд давайте. Это, тут же
0: буквально, ну старый слайд потому что он ну, несколько месяцев роста, назад. Сказать, значит, да, пользуясь да, случаем... на да, да. ребят, 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 несколько был. месяцев назад, кстати, вот сооснователь DTFRU там участвует в этом. Называется она Ассоциация разработчиков игр. То есть для чего-то она собирается как раз чтобы вместе вместе там, с государством регулировать. С, да. с ними уже, уже, уже была консолидированная позиция вот именно 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 Что? так и есть вот то есть, все, все, все выглядело так, что, видишь, разработчики вместе собираемся, сейчас нас будут бить. Вот. И поэтому я считаю, что на этом фоне все вот эти вот явления только позитив, конечно. Как я уже сказал, реально, по первому каналу говорят, игры это здорово, все. Депутат, общественный деятель, православный активист какой-нибудь. На это раз настоящий. А православный активист еще остановится и чувак, погоди, погоди, РПЦ сказал, что игры это классно. Иди играй.
1: Иди играй в ДУМ. Да. Yeah. <laughs> Они пойдут туда, куда есть деньги, там есть аудитория. Если они поймут на телеке, что у них есть большая аудитория, которая готова смотреть эти передачи про игры, то они пойдут и сделают эту передачу. про игры, мне кажется, это...
0: вещь На федеральном канале я не верю в передачи про игры. И вот как раз-то это не нужно. Формат федерального канала. Я
1: думаю, на какой-нибудь пятницу это вполне реалистично. Ну вот на MTV. Ой, какой
0: MTV? Не MTV. Дважды два. На дважды два есть передачи про игры. Странная, как... дважды два.
1: Маргинально мне кажется, имиджем, что игры, игры. Ну, федеральный канал между, между сериями Рик и Морти показывать игры, ничего не изменится от этого. Ты будешь таким же. Ну и да, нет геймером, никакого. Задротом, который смысла. еще и сериал смотрит, и комиксы небось заказывает, читает. Коллекционные фигурки да, Вархаммера покупают в 35 лет. Ну, ты что, вообще, мужик нагутал? Ну, ну, Единственное. Ты прямо раз... меня писал, с меня описал? Я тебе Вархаммер Чем-то Лего для детей написано от 0 лет. Иди дети отдай, да.
0: Нет, ну ТВ у нас, в общем, оно пенсионерское, поэтому. Мне кажется, когда мы, мы станем пенсионерами. Да, вот. Есть вот тогда появятся передачи про старые видеоигры. И мы будем вести с Петром Сальником. Да, нет, мы нет. уже и так ведем. Дальше просто добрый вечер, пенсионеры, конечно, хотели. Лучше выбить себе мозги просто вместо пенсионеров в России.
1: Поэтому рано или поздно придется считаться с интересами интернет-аудитории, поэтому первый канал уже как бы сделал себе занимается интернетом, они там покупают программы для того, чтобы вещать. То есть
0: финал Кубка по киберспорту на первом канале ты Кубка по киберспорту вот эта вот нелепая херня, которая в почту приходит, присоединиться на выходных, состоялся финал Кубка по киберспорту, что это такое? Финал никто, Кубка
1: по спорту, никто не вот, знает. Типа, да, да, там сидит такой же человек, который сидит на мощном Ну левой, да,
0: да. Не То понимает, там, да, мне, кстати, рассказывали, там типа, с... не были. Это на основе, был Йота Ре Реально это финал Кубка по, по спорту. Да. Чего? Это был Йота Спейс, пришло что-то типа 12, 12 человек. Человек. Ну это странное, блять. Mm -hmm. Но я не имел в виду конкретно. Я имел в виду, что какой-то, ну как, не знаю, как танковый биатлон какой-нибудь. Вот. Я думаю, что Первый канал, если будет делать что-то по фирспорту, то делать? это будет реально... Э, не, а ты не смотрел никогда? Не,
1: не, не лицензия, а, Не
0: лицензия, а собственная программа. В любом случае. Ну это Собственный куб. Куб Но Первого канала. Хорошо, кто? кто на Первом канале должен вести передачу про видеоигры? Если не Елена Малышева, то кто? Малышев, Иван, конечно Иван конечно. Урган, конечно.
1: Иван Урган не умеет ничего.
0: Научится, мне кажется, парень. Малахов он должен вести. Малахов,
1: вести. конечно, он уже на Контакте со всеми подростковыми. Нет, мне кажется, мне
0: кажется, он должен вести, подожди, аналитическую студию. Геннадий Малахов. Нет, да, это... Куда
1: делся Геннадий Малахов?
0: Никуда он делся, он, по-моему, появляется периодически. Не видел. Это, его который давно? про это. Какой? Про то, что роговые массы в норме должны быть оформлены в форме сердечка. И про пьюмачу. Ты еще спроси, куда Дружко делся, Сергей. Нет.
1: Сергей Дружко не выглядит как человек из этих. Зомби. Подростков.
0: Конечно, нет. Нет, жив, жив, конечно, все хорошо, прекрасно Вот там сайт передачи, там, YouTube. Сайт Геннадия Малахова, генеша.ру
1: Генеша
0: Генеша Как Гвинея Как Ганеша, да Вот, смотри, все Нет, то, что
1: он лечением этим занимается понятно Я про телек, в смысле, он там, как Как его история с телевидением обстоит Малахов Черно что интернет-магазин здоровья. В вашей корзине находятся три банки с мочем. Четвертую мы даем бесплатно. О, еще уведомление. Верните банки, и вы получите скидку на Четвертый мы даем
0: бесплатно, прямо перед дверью, можно сказать.
1: Ой, недавно только про это всю народную медицину мы обсуждали в контексте. Не, мне
0: кажется, Малахов он появился и не как в свое время. Гомеопатия. Да, что? как свое время <серкнул> <Комировский>, <серкнул> Чумак. Занимает. Помнишь же? Блин, а их по телевизору показывали по центральным каналам. Реально, вот ну, шарлатанов, фриков и. Добро пожаловать в а,
1: шоу. Битва экстрасенсов.
0: Да, шоу это Битва экспрос... экстрасенсов экстрасенсов, да. Это все-таки на фрик канале. И такое отдельное шоу. Все-таки появление вот таких людей на первом и на центральных каналах в какой-нибудь прайм-тайм. Это было немножко странно. И Малахов, мне кажется, из этого числа, то есть он появился быстро. Слушай, я не
1: путаю битвы экстрасенсов от ТНТ.
0: ТНТ. 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 Ну, окей, это не фрика, это не ТВ3, но тем не менее. Ну ладно. Но тем не менее.
1: Чем закончились такие
0: Кто будет вести? Малахов Андрей? Почему Андрей Малахов? Он крикливый, он не подходит. Мне кажется, должен быть. Мне кажется, он понимает молодую аудиторию, по крайней мере. Как его зовут? Петр. Сасаль. не 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 Из Единой России. Другой. Толстой хочет? Да, конечно Все, Ну что, бесплатно, бесплатно будет вести. Просто денег не надо получать. Так-то он на телеке появляется. Вот в передаче, где они все орут. Это называется сказать. обзорщики. Просто реально вот такой, такой же зал круглый. И все. Пока что, Владимир Скотт, я вещаю... Дайте мне связать. Я считаю, но... Но... Но я считаю что это игра полное говно. Потому что там нет шейдеров 6, там это 3-0. За да да что вы говорите? За что вы живете? На дверь перевернула Что бы здесь девочка? ваша страна ничего не издала. Ну, то есть вот такое должно быть, что-то мне не издала. Не издала, издала. С Польши там обязательно пригласить. Польский разработчик. Польский разработчик, да. Экштышечка, штука. Да, да, да. Все ваши игры, <Y> говно. <связывая>
1: Сталин. Сталин. Это уже прибалтийский я закончу.
0: Именно так. Но это я бы посмотрел, если честно. Я тебе говорю. Барьеру такой. Это да, вот да. то, что 11. в комментариях один раз. Один. Почему? А не нет, понимаю? просто... Это зараза. Нет, на большее количество не, не наберется личности нашей индустрии. Ну, только если постоянно одни и те же. Там и так все. Да не нужны никакие личности ни с какой индустрии. Они сами справятся. Просто Толстой должен играть во все. Или не играть. Как по скриншотам лицензии писали же некоторые
1: лицензии.
0: Так и этот будет по скриншотам и трейлерам выступать. Как там? Это недавно же было. Изучили трейлер. там. А, Матюбин. Что... Наверное, да. Изучили трейлер, решили, что это да, надо. Там уже
1: полгода продолжается. Там mm -hmm. сегодня была совершенно дичайшая история. Я Не знаю, стоит ли вам это рассказывать или нет, но там бывший продюсер этого фильма рассказал, что в деле замешан Владимир Винокуров, вы не поверите. Вот. Я, я как раз недавно думал, когда смотрел на первом интервью с Лещенко, Ургант Лещенко, думаю, о Лещенко типа как бы парочка Владимир Винокур и Лев Лещенко, думаю, куда делся Винокуров, я давно не видел вообще Не то чтобы я телек сейчас смотрел. Так чем он занят? фонд какой-то да. Я совершенно не понимаю, чем он занимается. И это Винокур торпедировал фильм. Согласно рассказам этого бывшего продюсера, который, правда, его типа обвинили чуть ли там, не в каких-то растратах, он свалил в Канаду, чтобы его оттуда не экстрадировали, и оттуда удачно рассказывает о том, что Владимир Винокур из какого-то общика Путина достал 10 миллионов, вторые 10 миллионов дал еще кто-то, и на эти деньги сняли фильм, причем там эти деньги сразу как-то в куда-то там всадил там, на какие-то свои собственные цели. Вот Там совершенно дикая история, в которой замешаны Гергиев. Вот. Это э -э дирижер, да, yeah. который якобы ближе к Путину, чем, э -э yeah. там, не знаю какие-то другие люди там, типа, Герман типа герман, Германа Геринга. Я знаешь? был. А, кстати, а, один, а то то что подожди, у и и фильма гораздо и...
0: больше проблем, <герман> чем. Да. <герман> то там как бы то, что <герман> чем Поклонская. Вся тема, вся
1: тема да, вся тема вокруг Поконской и ее дурости, бы заявление, крутилась.
0: А, <герман> то есть вот, это не самое страшное, что может произойти с продюсером. На трейлере там
1: прогнозы делаем по фильму, что там Николай второй или
0: просто отрываясь от.
1: горы кокаина и такой Винокур хочет меня убить. Слишком в последние полгода, реально все крыли, чем только попала попало картину, по поводу того, что она нарушает все моральные. Традиционные ценности и тырпы А буквально там, несколько недель назад Или там не знаю в последнюю неделю Все резко поменялось наоборот Все стали наоборот говорить, что это крутая картина И mm -hmm. что она наоборот будет в тренде Потому что она выйдет как раз в октябре К столетию э, революции 17-го года и наоборот там все фильмы хорошо и там ну, Алексей Учитель этот режиссер, он там, известный режиссер был, мастодонт вот, и он там начал сказываться, его начали поддерживать какие-то люди из эстеблишмента то есть все поменялось, дискурс просто перевернулся и такие все типа, а что за фигня, почему вас они полгода да, этот фильм как, таким, в таком контексте обсуждали, то есть вот, ты и думаешь, тут выходит эта история, думаешь, в что которой это все пиар? А, ты, нет, это не, был не пиар как, как, там, Это был дурдом. Короче, если бы даст детали, я бы не на самом деле слушал. Если, 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 если бы том, не поклон... что там вот эта вся да. странная нет, история была. Я сделала. Если бы не бы по об этом фильме
0: не узнала. Я так, такая
1: реклама. Якобы Поконская пыталась эту тему вскрыть. И она пыталась ну, поднять как бы, общественный резонанс вокруг того, что этот фильм какой-то не такой. И, видимо, потом хотела, может быть, еще доказать или там как Растраты вот эти. Ну, не может быть не доказать их, но хотя бы. Pues, То есть, поставить поперек как бы горло конечно, конечно, У фильма
0: проблема не, не только в вот,
1: Конечно. Ну как думаешь, блин, если какой-то просто фильм в, в кинотеатре будет обсуждаться на таком уровне таким людьми, я думаю. Что не, меня, я считаю, что вот, сейчас и, у фильма история просто там дешайшим. но Я начинаю в этом понимать, что обсуждают это такие люди, и М -м. мне просто интересно. Владимир Винокур, я же помню это. Михаил Девдакимов, шла, А потом остальное. ты видишь, что Владимир Винокур вместе с другими актерами на приемах Путина, там не знаю. Угу. поднимается с ним говорит, как он классный, вот, и потом ну, оказывается, что у есть какой-то фонд, из которого можно поставить и, Ничего себе, вообще на фильмы, на ну, как бы, все а -а -а. люди там с друг другом связаны.
0: Попробуем но... раскрутить э -э, винокура на видеоигру.
1: Винокур... Неплохо. Винокурня.
0: Винокурня, симулятор винокура. Про вейперов. Кооперативная игра. лещенка и винокур бегают, и я не знаю, что делать.
1: И из полей доносятся...
0: Марио и Луиджи, что они делают? Грибы едят.
1: Курит туман из полей до
0: Друзья, поговорим про премьеры недели. Вот, например, «Джон Уик 2» с 9 февраля в прокате. У нас на сайте уже висит рецензия, где Андрей Загудаев изо всех сил хвалит фильм, что типа вот продолжение, идеальное продолжение прекрасного боевика, в котором... Э еще и денег дали дополнительных И вообще все стало только лучше Так вот, один из пользователей В нашей группе ВКонтакте Под ником Порчманки Пишет следующее Вы мне должны 200 рублей деграданта Я такого поноса, ебаного, давным-давно не видел Джон Уик, полный сблев Поберегите нервы, пацаны Деньги, извините Для остальных, ебанов, поясню по пунктам Вы же непременно станете, что я голословен, не так ли? капсом дальше. Да, у меня дико горит, не читай, если ты нежный и ранимый фанат Джона Уика. Ху Сосы, если вам фильм втирают, что Джон Уик самый даты, самый умелый, самый на*****ни киллер-профессионал, что вы не показываете в каждой сцене, что он полный дебил. Я думал, такие о**енные откровения не должны быть в новинку для взрослых людей. А ты смотри-ка для некоторых это какие новости. Единственное, единственная уродая причина, по которой е** Джон Уик не откинул концы после второй перестрелки, это то, что у него теперь бронированный имба-смокинг, который защищает его с ног до головы. Имба, Все. Имба. Mm -hmm. Какого ху... Самый опытный профессионал не может скрыться в толпе так, чтобы его никто не заметил. Особенно нахуй, чтобы его не заметила личная охрана его цели. Еще особеннее, чтобы его не заметил тот единственный охранник, который его знает в лицо. В фильме есть персонажи Лоуренса Фишберна, это Морфеус из Мадрицы от закройки на поиск сюда слушай так вот он рассказывает как Уик подкрался к нему так... так вот он рассказывает как Уик подкрался к нему так что его даже не было слышно ну и соответственно оставил ему шрам на горле уительно сэм фишер в костюме хитмана так какого этот не подкрадывается к своей главной цели то а какого он отпидорашенный в кровавых порезах по всему е напрямик к нему через всю толпу, когда весь город его ищет. Это, кстати, отдельный прикол, но об этом чуть позже. В нем чуть позже, внимание. Ты ничего не понимаешь? Это боевик, там так надо, но там же такой экшен, воскликнут анальные гамункулы, разбирающиеся в кино хуже, чем их мамы в выборе полового партнера. Какой экшен, Тот, где стоя посреди комнаты, Джон Уик как в тире расстреливает выбегающих с разных сторон пидорасов, по очереди выбегающих, само собой. Вы что... Первый в жизни боевик смотрели. Я думал, такая сногсшибательная постановка ушла на покой вместе с 80-ми, а там ночевал. Даун-режиссер решил, что, используя длинные планы, он придаст действию реализма и достоверности. Это уже само по себе смешно, учитывая, что все происходит в почти комик комиксовой вселенной, но всякое бывает, у на почти прокатило, пусть. Даун-режиссер забыл что, полагаясь на крупные планы, он рискует усугубить все ошибки, которые есть в его постановке. И если кто-то на заднем плане чешет жопу, когда должна быть бешеная боня, то это сразу все порушит. Плюс ко всему этому, сама боевка не только должна быть поставлена без огрехов, но и происходить в дикой динамике, чтобы зритель захватывал дух, а не чтобы он смотрел, как два десятка табоёбов разыгрывает перед ним сраный цирк. А, это еще сейчас закончится. Киану Ривзу, если что, уже 52 года. Как вы думаете, может он 52 года скакать, как Рам из рейда Да и хуй с ним но ну, заставь его делать все по науке Ну дай ты понять зрителю, что ты тобой настоящий профессионал Умело использовать местности укрытия В помещении три прохода, он стоит в центре между тремя Любой, игравший раз в жизни в контру, поймет, что так делать нельзя Блин, я устал Короче, идите-ка вы на имбецилы обоссанные. Идите, сука, обучайтесь, прошерстите список лучших боевиков и не возвращайтесь, пока их не посмотрите. Хотите бешеного экшена? Смотрите Джона Ву. Особенно сцену в больнице из крутосваренных. Кстати, крутосваренный крутой фильм, на самом деле. Хотите реализм? Смотрите Майкла Мана, Дэнни Вильнёв, Сикарио хорошо постарался. да лучше Кингсман пересмотреть. Там и то с этим грамотнее, и бронесмокинг оттуда спи... По крайней мере, он там не имба. И в первом Уике я не помню, чтобы он был. Постскриптум. Неуловимого Уика в лицо знает весь город. Лол. Ах да, еще полгорода наемники. Аха-ха. Ах. Концовка пи***ц. пост Постскриптум. Нарисовал честный постер Джона выка, И здесь постер, в котором вместо пистолетов известный кадр с постера к Киану Ривзу изо всех сторон тянутся за лупы мертвых людей, судя по цвету какие-то такие желтовато-серые. И, и вот теперь а, весь этот абзац перечитать голосом Дмитрия Пучкова. Это, э, это... Или Сергея Доренко. Нет-нет-нет. А, Дмитрия Пучкова, потому что примерно разбор вот на уровне, на уровне канала Опер.ру. Вот про реализм, про э, э, укрытие в складках да. мест И лучше посмотрите фильм 83 -го года. Да. Э, Какой-нибудь там в списках не значился. Что-нибудь такое.
1: Не знаю, чувак еще заспойлерил там, по-моему, все, что можно. Ну понимать, дру... Мне кажется, что
0: что Уик сложно заспойлерить. Э, чувак всех нагибает. Жестко. Ну, то есть... ганг -фу.
1: Я этого не ожидал.
0: Ты не ожидал этого? Ты... А ты первую часть смотрел?
1: Нет. Посмотри. Нет, я имею в виду, что конечно я ожидал того, что кинорис будет всех нагибать, но ладно. Чего? почему и почему вообще мы уже говорим о складках местности? Это что, типа супер -мега реалистичный фильм? Не знаю.
0: Просто мы любим складки. Ты разве не любишь складки? Нет, я люблю боевики.
1: Боевики должны быть. Че, типа, какой может быть претензия к 52-летнему Киану Ризу? Посмотреть на Шварценеггера. Кстати, Шварценегер,
0: да. который в новом фильме играет. Колоева, да. И гоняется весь фильм за несчастным авитиспетчером. Но, с другой стороны, вот мне кажется, что для Шварценеггера это хорошо, потому что сниматься в неудержимых, ну, хватит. Ну, это, это, б... да? это бесполезно. Это как раз вот э, то, что ждет э, Киану last... Ривса, если он не, не остановится. The Last
1: Action Hero, да, last action hero, да, action
0: hero. Да, yeah. да Да, 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 да. Все, он, видишь, он перешел э, в такой, в стадию э, драматических а... героев. Да, да, да. да. да стадию
1: да. БГ такой, типа, я уже познал.
0: Но а, с таким настроением а, идти смотреть идти, Джон, ну, вы, да сами, фильм. Да, любой фильм, мне кажется, не стоит, не стоит. с таким настроением идти смотреть. Объясните
1: на пальцах: вот я следил за. Пытался следить за судьбой Киану Ривз, я понимал, что он там, типа, мега-дауншифтер, деньги там жертвует на благотворительность и вообще живет как-то очень скромно, и вообще такой весь минительный себя чувак, который, когда-то там, познавший Славу, решил от этого всего отказаться. А в последнее время он, он ну, пытался типа, не светиться, или он пытался, но ну, не получалось осветиться. Или что, как, как это его судьба киноактера складывается
0: понять вот? последнее что я видел до вот этого обзора Джона Уика 2, это как видео, как Киану Ривс тренируется в обращении с оружием. Когда он бегает по полигону между несколькими целями и снимает у себя со спины то автомат, то дробовик, то пистолет, и его дико гоняют, чтобы он убедительно стрелял. То есть, возможно, он тратил все это время не для того, чтобы в Твиттере там что-то... Писать умное, а на то, чтобы подтянуть свою физическую вот форму. Вот
1: мы отправим в Сирию. Да. Тренироваться Сказал, в практической стрельбе.
0: стрельбе. Да. Кстати, о Сирии Greenlight, Steam Greenlight прошла игра Sirian Сирия... Warfare русская буря, которую делают разработчики опять же, российской игры Warfare стратегии. Одно mm -hmm. из лучших в жанре именно на нашем пространстве разработки. Причем я наткнулся на нее случайно. Прошла одобрение сообщества Стима, то есть люди фактически ее два раза одобрили. Это не какой-то там, не какая-то провокация там или что-то димарш Это было не случайно. Да, в отличие от игры Bird Drinking Terrorist Hunter или игры Ахмед, где такой холодильник на нем портрет Ахмеда и ты просто давишь всех людей на улице. Игра про бомбежки, про, про танки, про все вот это непосредственно ну, то по есть, актуальным событиям. Стратегия. Да, стратегия, стратегия, Можно играть за Игил? Не уверен. Но вот в интервью, которое Да, тени игрушки. В интервью, которое изначально сделал ä, портал HypeStorm сейчас оно у нас выложено. Можете пойти почитать. Там ä, разработчик говорит, что сирийцев очень много среди пользователей, скажем так, которые поддерживали. Как это. графен, как геймплей? Ну, графен, дистрактивл гейм Environment. То есть, ну, графен, жилые дома, бомбишь. И занимаешься прочей хуйкой, как там принято. Короче.
1: херня -то. Да.
0: Ну, про, про пиво. Да. Ты mm -hmm. не похож на человека, который злоупотребляет пивом, в отличие от нас. Не похож? Не похож.
1: Как я ловко это скрываю. Mm -hmm. Короче, на самом деле, продавщица Разливухи, которая у меня на районе, недавно покупал там Сидор, и на следующий день снова покупал Сидор, прихожу с двумя друзьями, говорю, можно, пожалуйста, два литра сухого яблочного? Она говорит, еще два литра? Я, в смысле, еще? Он говорит, ты же вчера брал два литра. Я такой просто смотрю, друзья, Как меня часто
0: у тебя спрашивают паспорт при покупке пива. Каждый ебаный Каждый Именно паспорт, да? То есть, именно именно не отделываешься там, чем ну, правами... Ну нет, я просто хожу с у
1: меня всегда есть документы, я привык к тому, что у меня постоянно спрашивают, лежат в удобном кармане. И...
0: Просто я знаю, что сейчас уже правами не всегда можно отделаться.
1: Ну, да, права с 18 может получить. Короче, был на небольшом заводике, который так называется завод, английскими буквами. Чувак делает уже больше года пиловарню, делает там крафтовые пиво. Она, не знаю по, по, не знаю, по площади, наверное, как, не знаю, небольшой офис, занимает пространство на какой-то такой технической территории под Химками. Вот. И у них там стоят чаны, в которых они варят пиво. Ну, я просто никогда не знал, как варится пиво. Несколько раз пытался на улице, на экскурсию, какие-нибудь большие пивоваренные заводы. Но я понимал, что наверняка это будет все супер-мега промышленно. Там люди <coughs> ходят в стерильных комбинезонах. В там все Именно блестит. Так, да. Эти гигантские
0: чаны с вертикальными... Мы ш... с Петром Эти, были на заводе стеночки. в Вел Велкопоповице. Именно так, как ты описываешь. А в каком
1: с такой стране это было завод? красивое это, европейское оборудование вот там просто еще были куча Которые мне рассказывают вот, управляющие основатели этого завода про то как различается европейское оборудование российское и китайское что типа, ну, в европе все делают очень там красиво и э, профессионально но это стоит просто космический денег вот в россии делают все нормально но вот там у него, например, есть чан, с которого он сливает там, пиво на одной из промежуточных стадий. Вот. И чтобы тестировать, там смотреть, какая частота у пива, там колба такая есть. Вот. Он говорит, вот здесь вот, на европейском оборудовании стоит красивая стеклянная колба. Но я вот у ребят, которых из Челябинска заказывал оборудование, спрашиваю, говорит, а почему у вас действует трехлитровая банка из а красивой стеклянной колбы? Он говорит, да дураки, блин, если вы будете не выходить со шваброй мимо этой стеклянной колбы, вы же ее блядь, забьете. Она стоит 30 тысяч рублей, и вы еще потом месяц будете жать, когда вам эта коба приедет из Европы. А тут просто пошел, ну, огурцов купил, были, все банк поставил, стоит дальше работать. Вот, приблизительно на таком уровне. Но там на самом деле все супер-профессионально, потому что чувак... Так, А давно... в Китае,
0: соответственно, ну, а три, китае, третья а, ну, стадия. В Китае то же
1: самое, что в России, только раньше было дешево в два раза, а теперь так же. Угу. При этом китайцы как бы ни хрена не не бенним с тобой на уровне. Я прислал тебе чертежи, сделаю вот так, они просто нихера не понимают, что ты им говоришь. Вот. И он говорит, что нужно туда ехать, жить там два месяца, общаться с китайцами, пинать их в жопу, чтобы они тебе сделали так, как нужно, а не так, как они подумают, что нужно. Ну, вот. И это, короче, геморройно, поэтому просто в России заказываешь. Они все равно покупают Китайское из пиво,
0: китайский крафт,
1: да нет, ну оборудование просто делают ну, ну, они там варят, что-то что что я вывозь. никогда не пил китайское пиво вообще вот, даже в любом, не случае, в не видел. В любом... Не, наверное, есть. короче, они там все равно тебе привозят все оборудование, варят у тебя на месте вот. и самое прикольное, что э, сам, сам процесс вот, сварки, он довольно дорогостоящий потому что специалисты, которые занимаются вот, именно какой-то определенной сваркой там, на, на Аргоне Какая-то там аргонно опояса. Короче, я не знаю, как это называется, но он говорит, что специалисты стоят просто бешеных денег. И он говорит, вот есть там эти айтишники, там дизайнеры, там менеджеры проектов, там да, вот они говорят, ну там 200 тысяч получаешь, да ты охренел, типа много денег получаешь. Не нихера, он говорит, вот такие сварщики получать 500 тысяч рублей в месяц по моим прикидкам минимум, потому что э, они приехали к нему и говорит, там на три дня работы на двоих хотели взять с него 220 тысяч рублей, угу. при том, что там расходное оборудование стоит 1015. И он говорит, типа, вы что, охренели, какие-то 10 тысяч рублей. Я, я знаю, сколько здесь работать, просто они не стоит столько. Ну вот, как бы других нету, да дел а -а -а. сам. Вот. То есть не
0: тем мы занимаемся. Так
1: это как мы
0: говорили же неоднократно. Научись плитку класть, будешь на Мерседесе ездить. Это из той мне кажется, абсолютная
1: история. Ну, естественно. Ну, осталось только найти много заказов, чтобы еще делать их на месяц, только что тебе хватало. Вот. Ну, в общем, по поводу крафта, просто вот мы. Немножко пообсуждали про то, что если была раньше разливуха в магазинах, которая там, привозит краны, да, и ты приходишь, там, покупаешь, тебе бутылку полуторалитровый PET наливают, и ты за эти деньги выпиваешь, потому что оно живое, там внутри дрожжи, если ты его не выпьешь, оно тебе просто прокиснет через несколько дней. Вот. А крафт, типа, некоторые воспринимают его как просто перебрендировавшуюся под хайповую вот эту волну, ту же самую да, разливуху, да. типа, в чем разница? Никакой в чем разницы? разница? По большому счету нет, потому что э, Очень сложно говорить о крафте в России Как мне объяснял чувак ну, Вообще крафт пошел с США, потому что э, Я вот долго время типа, не понял Почему э, в некоторых барах Продают пиво, которое Охренительно сильно горчит, я пью И понимаешь, что я не могу много выпить, но очень горькое Я говорю, можно, пожалуйста, что-нибудь, что вот это Отвратительный просто цветочный вкус не имеет. Они говорят, Не, вообще-то у нас все пиво такое. Потому что оно нахмели, типа, мы нахмели дело, оно все цветочным вкусом упадает, и все горько, это крафт, чувак. А я люблю. А я думаю, типа, ну в чем прикол? Как люди посадят... Я вижу, что это просто супер-мега-пулярная тема, есть движение... Популярная тема, потому что 100
0: рублей в среднем. Ну,
1: 200. Ну, за туда. Да, нет, больше, 250. Короче, я цены. Я просто но я говорю о том, что есть какая-то волна. Людей, которые все это дело настолько активно э, воспринимают и там даже обзоры снимают. У меня там есть друг из Казахстана, который там ежедневно в Инстаграм укладывает. Там, я вот с этой бутылкой, и вот вкус у нее, вот такой вот, и обложка здесь, смотрите, там, этикетка такая вот. Обзор, аудиофилы, так, да, пиво. да, типа как аудиофилы. Думаю, что за хрень, как можно, можно разбираться, это же пиво. Оно должно быть одинаковым. Налил с бутылки. Светлое или да. темное. Светлое или темное, да. Может быть, красное. И, вот. и короче, я пытался у него выяснить, это он говорит, это все пошло с США. В США есть проблема с тем, что их собственная культура еды, она не такая как бы ярко выраженная, как там в каком-нибудь Китае или Японии или где-нибудь еще. Они просто жрут как бы, все, что вкусно. И вот эти бургеры, вся вот эта тема с глутеном и все, что имеет сильный вкус, как раз повлияло на то, что они стали переходить от обычного пива, которое легко пьется, но не имеет никакого вкуса, к тому, что имеет сильный вкус. А типа крафт, смысл в том, что когда ты добавляешь кучу хмеля, он становится очень сильно горьким, он у тебя оставляет сильно послевкусие, как сигареты. Типа, ты куришь, у тебя просто во рту какой-то ад происходит, но потом ты привыкаешь к этому, начинаешь различать эти сильные послевкусия и так далее. Вот. И шоковый, шоковый эффект, который первый раз на тебя оказывает крафт, он потом у тебя вырабатывает эндорфины, и ты начинаешь подсаживаться. Ты понимаешь, что ты обычно пиво пить больше не можешь, потому что он тебя никакого вкуса называет, это вода просто какая-то обыкновенная. А у крафта очень сильная горечь, она бывает разная, там есть какие-то еще оттенки, есть уровень горечи, там, шкала и бью, которая, да, да, вот, которая там mm -hmm. не ориентируется, и там я хочу все больше и больше и больше горечи, А на самом деле после там, 100 баллов по EBU ты уже перестаешь различать уровень горечи, это все просто маркетинг и, и так далее. Вот. И в США крафтовые пиварни очень большие, и там э, очень большие объемы производства пива, а у нас вот такого уровня пивоварни, которую делает этот чувак, она по американским меркам считается микрокрафт. Там mm -hmm. Есть приложение Untapped, в котором все вот эти чуваки делятся пивом, которое они попробуют. И вот если туда вводишь объем пиварни, он говорит э, это просто микро, типа, ну там загонщик, какой-то чувак делает, непонятно что вот. и, ну, я могу сказать, что он просто делает на каком-то хренительном профессиональном уровне, то что он с этим оборудованием сильно заморочился, и э, процесс, который они там построили технологически, они его сами как-то выверили, э, сначала делали только стандартные сорта пива, вот у них есть среди крафтовых, самые популярные IPA, IPA э, ну и там стандартные какие-то стауты, вот, они сначала с них начали, выработали какие-то там оптимальные соотношения, все это дело научились варить, и то потом стали экспериментировать, сейчас они там могут в бочку двухтонную загрузить 200 килограмм киви, чтобы был какой-нибудь кисленький привкус, который, наверное, не узнает, что это кисленький привкус киви, если ты не будешь знать, что 200 килограмм киви туда добавили, вот. но тем не менее... Вот. Ну и там разные другие эксперименты. Там копченый солод, там, угу. там, некопченый, карамельный, то Короче, соло. рекомендуешь? Нет, я не про то, что рекомендую, я а про то, что это оказалось довольно. А мне просто
0: стало, мне пиво захотелось После этих рассказов.
1: Да, ну вы сказали, что пиво сегодня будет пить. Нет. Без пиваса, да. Но я просто удивился, что это на самом деле довольно простой технологический процесс, Мне казалось, что. Но если ты вино можешь сделать, там бросить да, дрожжи в ведро, и там что-то у тебя сгниет, что-то там переработается, и получится домашнее вино, которое хрен знает, каким будет. Нет, от него ослепнуть можно еще, там, да. если чуть-чуть перебродит. На самом деле, таким же методом варят и пиво домашнее, вот тоже непонятный его будет производственный процесс. Но когда ты э, делаешь хотя бы минимальный уровень объема, когда у тебя есть вот, э, производственный цикл, э, ты сам отфильтровываешь воду, сам э, выбираешь поставщиков себе солода и э, хмеля, ты понимаешь, какую ты воду должен сделать, для какой пиво они там говорят, типа мы, когда выбираем место, там, не ориентировались ни на что там по каким-то там параметрам воды, просто берем обычную химитинскую воду и отфильтровываем через там, аппарат обратного осмоса, а потом добавляем туда, наоборот, каких то наоборот каких-нибудь солей, mm -hmm. гипс, ну, поваренную соль, там еще, еще что-то, что придает воде жесткости или там оборот заставляет ну, да, мягкость. Ишь да, 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 да. вот, а понятие: жесткая вода, говорят,
0: мягкая вода. Хотя, нех... казалось бы, два стакана прозрачной воды стоят рядом. Ну, Она разная черная. Но видеть. есть
1: некоторые люди, которые любят говорить что вот у них пиво такое вкусное, потому что у них там, где они делают пиво, вода хорошая. Да. да, я, да. Пиво, вода хорошая. Да, да, они да, все равно да. фильтруют, она типа ждва...
0: водку то же самое говорят, ведь четкая водка с с водой, и от да. воды реально много зависит, поскольку это единственный ингредиент, который различается в этих бутылках.
1: Ну и меня удивило то, что есть тренд среди вот этих баров, которые занимаются в крафтовой тусовке, которые продают крафтовое пиво, у них постоянный тренд на то, чтобы обновлять а ассортимент. То есть люди, которые ходят по этим барам. Они ищут постоянно что-то новое. Так называемые бергики. Да, они типа ищут новых впечатлений. И если ты в баре не будешь каждую неделю обновлять ассортимент, чтобы добавлять новое, а тебя просто все уйдут. То есть и происходит наоборот. Ротация.
0: Наоборот, Не так, как обычно. Но, типа, да, обычно какой-то Потому что там, потому, что там все, что время, нравится.
1: Да, все время одно и то же пиво. Они ходят, потому что там все время новое выкладывают. И ну. эти крафтовые в являются...
0: Что... Ну, это иногда на самом деле путает тебя, потому что ты вот наконец-то ты из-за... Да. Огромного количества непонятных... куда названий. Больше нету. Нашел, наконец-то, на свой на... Мумбай. Да. А потом такой, у, приходишь... у нас в этот раз новый Мумбай, а другой пиваль такой, да ебать,
1: Ну и это, типа, вот, вот традиционный тема, тема, любитель
0: пива от этого страдает, на самом деле.
1: Да, Ну и, короче, он мне рассказывал по поводу наценок, потому что он напрямую работает с этими всеми барами, магазинами, и говорит, что в, в, в крафтовых барах, где на разве продаются, то что стоит 250 рублей за пинту или там 300 рублей за пинту там наценка идет порядка 100-120 процентов не 300 но 100-120 а если в магазине то это будет 60-70 процентов вот то есть они ну, я, я думаю что там будет гораздо больше наценка вот но они сами себе сами свое пиво продают по 200 рублей за литр вот, угу. и я не знал что пиво Варится месяц. Я думаю, оно как-то гораздо быстрее происходит. А у него там, типа, стоит чан двухтонный двух или трехтонный. Он его загружает, и вот он, типа, месяц ждет. И когда она готовится, оно, он разливается, сразу же продает и типа, забирает новое. То есть варки достаточно редко происходит. потому что я думаю, на заводе приходишь, там каждый день что-то мешают, что-то сливают там, да, уже как бы есть разные какие-то угу. сорта пива, которые ты можешь прямо сейчас посмотреть, по попробовать. Мне нифига, приходишь, там на самом деле людей нету, стоят просто шуршащие эти баки, можно там слить и не хочешь попробовать, но там какой-то коктейль из дрожжей и всякой разной херни, которая еще пока не фильтровалась. Вот и выглядит все э, пустынно, вот, но блин, они довольно серьезно подходят к этому производственному процессу, они э, ориентируются на науку, у них там даже какой-то слоган сварено по науке, uh -huh. сразу просятся шутки про Breaking Bad у вот, человека в комбинезонах, который там варят с 97% чистотой uh -huh. голубого цвета, там наш бренд вот, но они как-то вот, ориентируются на то, что все должно быть выверено, потому что среди этих крафтовых пивоваров есть вот как я говорю, типа, есть тренд людей, которые постоянно пробуют что-то новое, так и пивовары. Ой, я вот сейчас в эту бочку понакидаю всяких разных ингредиентов, что получится, то получится.
0: И носки свои туда. Да. Да. вот у него один и, раз думаешь, получилось, название обязательно. А один да. раз не получилось. Uh
1: -huh. И получается, что ты ну, просто там, бочку либо вылил, либо ты ее не продал, а если ты пытаешься продать, она оказалась хреновым пивом, mm -hmm. ты еще себе бренд загубил, вот, а он как бы, больше ориентируется на бизнес, потому что он говорит, я вот увидел, что пошла тема с крафтом и решил, что надо на этом зарабатывать. Тем более, что я там люблю пиво, я не, пиво там уже пять лет варился дома, ну, мы решили типа, сложиться там с чуваками типа, и сделать mm -hmm. ä, завод и, и короче, они уже, наверное, несколько ну, не знаю, там, с июля, что ли, или там даже с начала лета прошлого года, они работают всего еще больше года, они вот через несколько месяцев после того, как сделали первую варку, вышли на самоокупаемость операционную. Mm -hmm. То есть они деньги как бы за инвестиции не отбили, но они уже сами себя окупают и уже вкладываются в новое оборудование. То есть чуваки, короче, осталось только найти 20 миллионов, мы делаем собственную привоварню, Находим людей и делаем как бы, пиво. В... Донатьте
0: на наших стримах.
1: до итоговой цели осталось 19 миллионов 998 тысяч 800 рублей. А это,
0: кстати, неплохая цель. Ну, вот в стриме же все время ставятся какие-то цели там. На тачку, на сессию, на еще какую-то хуйню. На какие-то развлечения. Да, да, да. цели. цели. 19 миллионов. То есть ты типа, ты понимаешь, что у людей серьезные намерения. Да. Что ты там с своим
1: полтосом пришел, давай. Садись с
0: полтосом каждый день, просто нормально. Каждую минуту приходи с полтосом.
1: Говорю читателям: ты же каждый месяц 75 рублей,
0: пожалуйста. Да? Даже давно наверняка собрали на пивной завод Нет, но эта тема тогда не стримов, это тема тогда бум стартеры. Но, соответственно, тем, кто задонатил, им, соответственно, там первые несколько литров бесплатно получается. То есть ты уже нашел себе и покупатель. Ну да. Ну, короче, за... знает. А, друзья, мы будем заканчивать, да? Да. 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 А, спасибо большое, что пришел. Спасибо я думаю, вам. что надо чаще заглядывать. Ты же теперь все окончательно? Да, я окончательно. Ну и все буду. тогда. Будет кто-нибудь болеть или не болеть или просто. Поэтому пригони. Да. Крафтовые а. обзоры а. от Никиты.
1: Я крафтовую как раз постараюсь нет. Я больше стандарт. То, разлива... то, что, по то, разливаечке то, по на районе.
0: До свидания.